0: Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Avez-vous déjà vu le film Idiocracy? Idiocracy, c'était en 2006, c'est sorti dans les salles. C'est réalisé par Mike Judge. Euh, Mike Judge, c'est lui qui a créé le Beavis and Butt qui était très célèbre dans les années 90. C'est l'histoire d'un gars qui est con, qui est con, qui est vraiment imbécile. Et euh, il connaît rien, c'est rien. Et il est envoyé, là, il est dans une machine à voyager dans le temps. Mais en tout cas, on, on le congèle. Et euh, il se réveille dans l'avenir, dans le futur. Et les gens sont tellement caves dans l'avenir. Ils sont tellement ignorants, ils sont tellement stupides que ce gars-là, devient la personne la plus intelligente de la planète. Alors qu'il est un imbécile, il devient soudainement un prix Nobel parce que les gens sont plus caves que lui encore. Ça me fait penser au livre que Romain Gagnon, euh, entrepreneur, auteur et conférencier, vient de sortir un livre super intéressant que vous devez lire vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Et Romain, comme nous tous, est vraiment, mon Dieu, découragé de voir à quel point il euh, y a beaucoup d'abrutis et euh, sur notre planète, il est avec nous. Salut, Romain Gagnon.
1: Bonjour, Richard.
0: Salut. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, mais c'est très drôle. Ça me fait vraiment penser à ton livre. Euh, effectivement, si ça continue euh, comme ça, euh, le gars qui est le plus stupide aujourd'hui, euh, dans 20 ans, il risque euh, quasiment d'être un prix Nobel parce que ça va être pire.
1: Ben effectivement. En tous les cas, merci de m'avoir invité à l'émission, euh, Richard. Euh, J'aurais bien mmh. assisté physiquement. Malheureusement, <rire> euh, j'ai attrapé la COVID euh, mmh. aux États-Unis. Je <rire> suis revenu dimanche soir de la Caroline. Euh, super état où personne ne se vaccine. Et puis, euh, j'avais résisté jusqu'à maintenant, mais là, c'est J'ai la COVID. Allez, je peux te dire que je suis euh, assez amoché.
0: Ah, t'es assez amoché. Donc, écoute, il euh, y a plein de gens qui l'ont ici. Euh, donc, c'est ça ça fesse raide quand même, malgré tout. Écoute, euh, j'espère que tu vas te remettre sur pied. Puis, quand tu seras sur pied, on pourra peut-être se, se parler, tiens, de vive voix dans le studio. Euh, ton livre, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Et j'aime beaucoup la caricature qui est sur euh, la page couverture parce que on voit deux imbéciles, mais un... De gauche, et un de droite. Il y en a un qui c'est un prouvi-trumpiste euh, avec une grosse mitraillette dans main Et l'autre, c'est un woke. Donc, selon toi, euh, ni, ni la gauche ni la droite a le monopole de, de l'abrutissement. On les retrouve partout, les abrutis.
1: Absolument. Écoute, je crois, hélas, que l'évolution de l'humanité a atteint un sommet vers la fin du, du 20e siècle. Et euh, je dis ça en termes de, de lutte contre la pauvreté, euh, contre la violence, contre la maladie, le racisme, le sexisme, euh, euh, etc. Mais hélas, depuis le 11 septembre 2001, on dirait que l'humanité est sur une pente descendante. Et euh, j'ai donc décidé d'écrire un livre sur le sujet et j'ai réuni euh, la matière en six thèmes, euh, un par chapitre. Et euh, effectivement, les trois premiers chapitres euh, attaquent l'extrême droite et les trois euh, derniers chapitres attaquent l'extrême gauche parce que comme tu dis si bien, il y a des, il y a des inepties autant Mais à oui. gauche qu'à droite. Et, je t'avoue que depuis le début du 21e siècle, je suis un peu consterné par euh, la, la, les aberrations qu'on voit partout dans le monde, euh, en particulier en Occident, et, et, et aussi des mmh. inepties qu'on lit <rire> sur les réseaux sociaux.
0: Et, et, Romain, avant de mourir, une de mes idoles, Carl Sagan, qui était l'astronome, un vulgarisateur scientifique, qui avait fait la fameuse série Cosmos euh, dans les années 80. Carl Sagan, avant de mourir, il disait qu'il craignait le retour à un nouveau Moyen-Âge parce qu'il voyait soudainement le retour des superstitions, des théories du complot, de la religion, de l'obscurantisme. Et écoute, 20 ans, quoi, 20 ans après sa mort, euh, ben c'est pire que jamais, le Romain. Il, il était prophétique là, quand il disait ça.
1: Ah, c'est un génie, ce type-là, mmh. euh, je l'adore. Euh, écoute, d'ailleurs, ce, ce point précis-là, c'est l'objet de mon chapitre 1, qui, qui se nomme le retour de l'intégrisme religieux. Oui. Comme celui sais, j'ai écrit un, un ouvrage au complet sur le sujet, là et, et l'homme créa Dieu à son image, euh, que, que j'avais déjà présenté, d'ailleurs, à ton émission, il y a deux ans. Euh, alors, euh, je reprends le sujet dans mon chapitre 1, mais euh, j'explique la suite aussi parce qu'il y, y a eu une suite euh, euh, depuis que j'ai écrit le livre. Euh, vite, vite, je peux te nommer les autres chapitres. Euh, conspirationnisme, c'est le chapitre 2. Le climato-scepticisme, c'est le chapitre 3. La théorie critique de la race, le chapitre 4. L'idéologie du genre, le chapitre 5. Et finalement, le chapitre 6, obésité végétaliste et autres troubles alimentaires. On viendra
0: qu'avec moi, euh, on pourrait remplir une mission complète avec chacun chapitre sur chapitre eh Ben oui. <rire> ben oui. Tout à fait. Mais c'est les gens qui en fait, y a les gens qui qui voient pas la réalité, euh, qui euh, qui vivent soit au pays des licornes, soit au pays des complots, etc. Et, euh, et, et autant le, les, les woke que les, les Trumpistes. Et, euh, et tu dis à la fin de ton livre, tu vas loin, Romain, parce que tu dis que le complotisme devrait être reconnu comme une maladie. Maladie Es-tu vraiment sérieux? Ah, je suis
1: très sérieux, puis je ne dis pas ça à la légère. Écoute, j'ai fait mes devoirs, mes références sont dans mon Ce qui m'a frappé, j'ai assisté à une conférence de Thierry Ripoll, qui est un, un psychologue français qui s'est penché sur la question. Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui ont étudié le phénomène du conspirationnisme, et dont lui. Euh, il y a eu une conférence euh, en virtuel via Outre-mer au Sceptique du Québec, à laquelle j'ai assisté. J'ai été fasciné euh, par ce type-là. Bien que j'ai acheté son, son dernier livre, je l'ai dévoré. Euh, et après ça, je me suis fait lire ses études de référence dans son livre. J'ai étudié plusieurs auteurs. J'en fais la synthèse euh, dans mon chapitre 2, justement, où je trace un. Euh, parce que, je veux dire, honnêtement, euh, sans rentrer dans les détails, c'est que, bon, il faut pas se surprendre que des de, 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 de caméreurs, des de gens, on s'entend que. Euh, sans méchanceté, là, ça prend pas un PHD pour conduire un 28 roues, euh, que des camionneurs comprennent pas toutes les subtilités euh, de la virologie puis à y manifester à Ottawa. Mais ce qui n'est pas fait, c'est pas ça. On sait, là, les réseaux sociaux ont donné un micro aux gens un petit peu moins instruits, euh, qui qu n'avaient avait pas de micro autrefois. Alors, ça a des avantages du le temps démocratique et ça a d'autres genres d'inconvénients. Hein. Il faut toujours intelligence intelligent qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui ne me passe pas ça, c'est que con... je me connais, j'ai connu des gens euh, intelligents, instruits, qui étaient conspirationnistes. Mmh. Et ça, j'arrivais n'arrivais pas à me l'expliquer. Et, et je t'avoue, tu te rappelles, tu m'avais invité à donner à ton émission. J'avais écrit un article dans le devoir sur le conspirationnel. Conspirationniste, dis-je. Mais ben, croyez-vous, non, j'ai perdu des amis Facebook. là. Pis, euh, moi, je n'invite pas tout le monde sur Facebook. J'ai juste 500 amis. C'est plus des gens que j'ai côtoyés. Euh, c'est une règle. Mais j'ai perdu des amis des amis que je, que je fréquentais depuis 20 ans, suite à cet article-là. Et là-dedans, ben, je veux dire, je personne, mais des gens qui, qui ont même une formation médicale. Comment quelqu'un quelqu qui est informé peut se délirer au point de devenir antivax? Mmh. Et, et c'est ça qui a piqué ma curiosité. C'est pour ça que mmh. j'ai lu le Ripoll. Et j'arrive sans en je vais t'en donner si tu le veux, mais essentiellement, c'est la même explication, Richard, pour laquelle. Bon, on sait qu'aux États-Unis, euh, la grande majorité de la population est incroyable. Hein, euh, même si les États-Unis sont un peuple fort et puissant, le consentement intellectuel moyen de l'Américain est un des plus faibles au monde. Bon. Alors, individuellement, pas de l'univers. Mais, les plus grands génies scientifiques sont là. Alors, quand on fait des statistiques, comme je, je le disais dans mon aventure euh, 93 des scientifiques aux États-Unis sont athées. Et ça m'étonnait qu'il y ait 7 des scientifiques qui ne soient pas athées. <rire> L'explication, c'est la même, Richard. Le mécanisme, une espèce de psychose, parce que c'est pour, pour appeler les choses par leur nom, c'est véritablement une psychose. Là. La psychose qui explique la foi est la même que celle qui explique le conspirationnisme. Et le mécanisme psychologique, je le décris dans mon
0: chapitre. Et donc, les croyants, si tu dis que les conspirationnistes, ça devrait le, le, le complotisme devrait être considéré comme une maladie mentale, est-ce que tu es en train de me dire que la foi euh, et la croyance religieuse aussi devraient être considérées ouais, comme...
1: <rire> Là, je marche sur des deux, et, <rire> et on, on va nuancer les choses, OK? Croire en Dieu au sens panthéiste, OK? Croire en Dieu au sens de Spinoza, au sens d'Einstein, oui c'est pas une maladie mentale. Là. Je veux dire, on peut croire qu'il y a une force supérieure qui agence tout dans l'univers. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais croire en Dieu au sens théiste, au sens du christianisme ou de l'islamisme, oui, honnêtement, je sais que ce pas politique correct. Non,
0: mais de dire, par exemple, je sais pas, là, si, si tu es juif, puis tu vas manger des, des fruits de mer que Dieu va être fâché, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Ben, Tu sais, c'est musulman, puis je peux pas manger telle sorte d'aliments, ou je dois absolument porter le voile, sinon euh, Dieu va me punir. À un moment donné, ce sont des béquilles complètement débiles. C'est ce que tu dis. Là. Ben, mais tu
1: dis, écoute, là, comme si Dieu avait pas, pas autre chose à faire que de te surveiller ces bonnes musulmanes pour leur hijab. C'est complètement ridicule. Comment est-ce que quelqu'un ben, que de fois qu'un bédouin illettré dans le désert en Arabie saoudite pense ça, c'est incompréhensible, ça veut pas dire que le gars souffre de psychose. Mais que quelqu'un, aujourd'hui, en Occident, qui a accès à l'information, qui est à l'école, continue à croire ça, ben clairement, c'est une psychose. Mais, comme on dit, la hein, religion, c'est une fête qui a réussi. Alors, oui. euh, on peut pas, ne peut pas parler psychologue parce que ce n'est pas le correct. Parce que ces gens-là votent. hein. Et <rire> on veut les votes. Il y a pas un politicien qui a le courage de dire les vraies choses. Hein?
0: Ben c'est ça, ton livre est quand même assez courageux. Tu appelles un chat un chat. Écoute, je vais euh, quand tu vas être sur pied, tu vas revenir en studio pour on va pouvoir se reparler euh, plus longuement et de vive voix de ton livre parce que c'est quand même, euh, je trouve, un livre important vers l'abrutissement de l'espèce humaine. C'est un peu déprimant, par exemple. C'est décourageant, ton livre. Là. Tu dis, euh, tabarnouche, qu'il y en a des beaux os, il y en a des gens ignorent. Et comme tu dis, ça fait des enfants, ça transmet leur ignorance à leur enfants et là, ça fait qu'on s'en va on s'en va pas sur le bon bord là.
1: Heureusement que le gouvernement du Québec récemment a imposé les examens du ministère euh, aux parents qui élèvent qui donnent l'éducation scolaire à leurs enfants à la maison parce qu'on n'aidera pas la cause de l'abrutissement de, de, de l'espèce humaine en permettant à certaines minorités religieuses que je n'aimerais pas au Québec là, de garder leurs enfants d'abord d'en faire 25 puis des gardes de garder à la maison des garder enfermés. À quelque part, c'est de la maltraitance infantile quand tu y penses, là. Mmh, L'enfant-là, ben il n'a oui. pas choisi ça. Il est né au monde. Et on l'enferme à cette espèce de doctrine religieuse où tout ce qu'il apprend, c'est la Bible. Puis il n'a pas accès au monde extérieur. et qu'on le condamne à l'avance, là, tu sais. Et, et, euh,
0: et je, parlais vraiment, à, je parlais à Joseph Facal cette semaine, puis t'en parles toi aussi. C'est rendu que même là, les mathématiques, ça a l'air qu'il faudrait les revoir pour pour qu'on tienne compte des connaissances ancestrales de certaines tribus. Donc, 2 plus 2 égale 4, ça serait ça serait du colonialisme blanc de dire ça. Euh, là, c'est rendu que le Politically Correct, correct s'attaque à la science pure. C'est dangereux, cela ben, là. là.
1: É écoute, écoute, je donne l'exemple. J'ai écrit un article dans le Nouveliste qui a c'est un peu la haute direction de l'ETS. L'ETS, hein, c'est l'école de technologie supérieure, l'école de génie. Et je peux bien comprendre, euh, Richard, que dans le domaine des sciences sociales, le fait d'avoir euh, des gens de différentes cultures, c'est intéressant parce que la culture influence les valeurs, etc. Mais en génie, là, moi, quand je prends l'avion, là, je m'en fous bien que celui qui a fait la conception, où il soit gay ou il soit ouais. euh, trans ou whatever. J'ouvre l'avion à Tienne en vol et que j'arrive Saint-Saul. Ben, Imagine-toi que la chaire de recherche, Marcel Gauvreau, là, de l'ETS euh, avait dans ses critères 40 de ses critères de sélection. Ce n'était pas la qualité des publications du scientifique, ce n'était pas euh, son expérience d'enseignement, tout ça. Non. C'était des qualités EDI. Et le résultat final, c'est que les 10 candi candidats retenus pour la, la bourse de recherche, il n'y en a aucun qui est un homme blanc francophone.
0: C est, c est et, on,
1: et on est au Québec, là.
0: C'est déprimant. Ces critères-là ne devraient même pas jouer là-dedans. On s'en fout. Là. On veut-tu la meilleure recherche que le gars, il couche avec des hommes, avec des femmes, qui soient bi ou non-binaires. Ça devrait même pas compter. Et là tu dis c'est ça la compétence Richard devrait être ben
1: le seul oui. et unique facteur. Mais là c'est tout ça là. Et là quand tu dis on... que
0: des, 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 des instituts des universités euh, sont maintenant des agents de propagation propagation de l'ignorance euh, du complot de la religion c'est vraiment inquiétant. Ça s'intitule vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Euh, écoute euh, pense à travers ta COVID. Bon on se reverra Romain Gagnon. Merci.
1: Ça me fait un grand plaisir. Merci, Richard.
0: Merci. Un livre à lire.